0: 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva visión de antes que nada aquí en Radio Duna Día, martes 22 de noviembre, a portas de que la selección argentina salga a la cancha con Messi a la cabeza. Va a debutar ante, en el mundial ante Arabia Saudita eh, por primera fecha del grupo C, la albiceleste entonces hace su estreno en esta copa del mundo a las 7 en punto. Es el quinto intento de la estrella del PSG por obtener el máximo título de la selección. Vamos a ver cómo le va hoy día, pero claro, todo hace indicar de que Argentina sería el favorito para este duelo el día de hoy. Pero siempre pueden haber sorpresas que vamos a estar contándoles eh, qué pasa en este partido desde las 7 de la mañana. Pero, por supuesto, también les cuento que va a ser calor y ya lo anunciamos durante la jornada del día de ayer. Se espera una ola de calor para estos días. A esta hora, en Santiago, la temperatura marca los 17 grados ya y la máxima va a llegar hasta los 34 con cielos totalmente despejados. Para Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 10 grados, máxima de 22 nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde y así se podría mantener también para los próximos días si nos vamos a Concepción 12 grados a esta hora, máxima de 23 cielos despejados acompañado de nubosidad parcial eh, probablemente ya durante el transcurso de la tarde vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora es lo que se espera para la jornada del día de hoy y en Puerto Montt 11 grados, cielos cubiertos con neblina la máxima va a llegar hasta los 18 y las nubes se mantienen durante toda la jornada de este día martes 22 de noviembre para mañana incluso se esperan chubascos débiles según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para Puerto Montt y sus alrededores donde nos pueden escuchar como siempre en el 99.7 ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El gobierno presentará una variante del estado de emergencia ante el Congreso hoy día. El proyecto facilita una mayor flexibilidad al momento de que el Ejecutivo pida su renovación en el Parlamento, según la ministra del Interior, Carolina Toa. Tras una reunión con el gobierno y los camioneros, se llegó a un principio de acuerdo y el paro podría concluir en los próximos días. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, afirmó que el documento con los compromisos alcanzados se va a enviar a los distintos gremios del transporte, quienes tomarán la decisión de aceptar o no esto planteado. Los senadores del oficialismo y la oposición destacaron la experiencia de José Morales tras ser propuesto como fiscal nacional. En los próximos días el candidato será citado para exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y el 30 de noviembre sería la votación. La UDI puso en duda el plazo de noviembre, tensionando el acuerdo por la nueva constitución en su recta final. Mientras el oficialismo y la moneda buscan apurar las negociaciones constituyentes para cerrarla esta semana, el timonel gremialista Javier Macaya aseguró que no va a firmar nada que se asemeje a la fracasada experiencia convencional. Le vamos, acordó con Republicanos y el Partido de la Gente presentar una moción de censura contra las presidencias de las comisiones de la Cámara. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Cristian Tapia, tildó la acción como una bajeza. El Contralor Jorge Bermúdez aseguró que el otorgamiento de beneficios carcelarios es una facultad exclusiva de gendarmería. La autoridad fiscalizadora, en su participación en la Comisión Investigadora en la Materia, en la Cámara Baja, sostuvo que, pese a que el Ministerio de Justicia está a cargo de la institución, la ministra no podría darle una orden formal del punto de vista de cómo se administra una cárcel guardaparques de la CONAF de la región de Magallanes lograron un acuerdo y van a terminar la movilización. Se va a llegar a una base de 500 mil pesos en el sueldo mínimo y se va a otorgar un bono de alimentación de 100 mil pesos a cuatro meses. En noticias internacionales Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudaron los diálogos de paz en Venezuela, el encuentro se produce después de que las partes anunciaron el 4 de octubre que se instalaría una mesa de conversación con sus respectivas delegaciones. Indonesia cifró en 103 los fallecidos tras el sismo de magnitud 5,6 que afectó a la isla de Java. La mayoría de las víctimas murieron aplastadas por los escombros en un edificio que se derrumbó. Desde las 7 de la mañana, Argentina y Lionel Messi inician su sueño mundialista ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Más tarde a las 10, Dinamarca se enfrenta a Túnez por el Grupo D. A las 13 horas, México lo hace frente a Polonia en el Grupo C. Y para finalizar la jornada, Francia chocará con Australia a las 16 horas por el Grupo D. 6 35
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Ya se los adelantaban los titulares, la ministra del Interior Carolina Toá confirmó que el gobierno va a presentar hoy día ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional que crea una norma alternativa a lo que tenemos hoy día del estado de excepción constitucional de emergencia. Según lo que explicó la jefa de Estado, de gobierno, se tratará de una variante del estado de emergencia como eh, el que rige actualmente la macrozona azul, que permitiría una mayor flexibilidad al momento de que el gobierno, por ejemplo, pida su renovación. Actualmente sabemos que se tiene que pedir cada 15 días una autorización al Congreso para poder renovar el estado de emergencia y eso principalmente es... Es lo que se quiere cambiar. La ministra decía, eh, esto no crea un nuevo estado de excepción, sino que dentro del estado de emergencia, que es uno de los cuatro, crea una variante que permite que cuando se um, han hecho varias renovaciones, en lugar de volver a renovar en los mismos términos, que el Ejecutivo tenga la opción de volver a renovar por 15 días o solicitar una renovación de 60 días. Esa es la diferencia de lo que van a presentar hoy día. Esto último contempla una modalidad nueva porque implica unos informes quincenales y que no se puede reducir o afectar el derecho a reunión, o sea, el Ejecutivo va a tener las dos opciones Toa, lo que explicaba también es que no se puede asegurar que haya un acuerdo político sobre la reforma pero sí una buena recepción a esta idea en el trabajo prelegislativo recordemos que la ministra Carolina Toa ya venía hace un tiempo eh, hablando eh, comunicando eh, y explicando lo que podría ser esta nueva modalidad de estado de excepción que había harta expectativa de todas maneras de lo que podría generarse en ese sentido. Así que, por supuesto, vamos a estar atentos a la presentación que haga hoy día la ministra Toa respecto al nuevo estado de excepción, mientras, eh, claro, siguen ocurriendo cosas en la macrozona sur. El gobierno ya también comprometió ayuda para la comunidad de la escuela quemada en Tirúa y evalúan dónde reintegrar a los alumnos ya para el 2023. Además, la Ceremi de Educación del Bio Bio Indicó que darán apoyo psicosocial para el cuerpo docente, estudiantes y por supuesto también a las familias del establecimiento educacional, las misiones que lamentablemente eh, terminó quemado... Eh durante la madrugada por un ataque incendiario Y eso lo comprometió el gobierno También habló la ministra toda al respecto Dice que son eh, hechos como esto Las pruebas de que hay grupos delictivos operando en la zona Que tienen su interés en un lugar muy distinto Que los derechos, que la calidad de vida Y el reconocimiento de las comunidades Decía la ministra del interior Seis de la mañana con treinta y ocho minutos
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracópolos, en Duna.
2: Ya hay
0: acuerdo finalmente entre el gobierno y los camioneros. Ellos tuvieron una reunión y durante la tarde de ayer tuvieron un principio de acuerdo luego de una jornada de movilizaciones en alguna de las vías de la Ruta 5 Norte y la 5 Sur iniciadas por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y también por la agrupación de propietarios y conductores de camiones de Paine. Tras una reunión con el Ministerio de Hacienda, con el Subsecretario de Interior, autoridades de gobierno y dirigentes de la Confederación Nacional de transporte de carga de Chile, también la CNDC y otras organizaciones llegaron a este acuerdo principalmente sobre beneficios relacionados a los valores del combustible y en cuanto a la seguridad. Lo que explicaba el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, es que se llegó a este entendimiento con el ministro Marcel y con el subsecretario Manuel Monsalve y señaló que el documento emanado de esta cita primero va a ser enviado a las bases para que se defina si aceptan o no. Dentro de los puntos de acercamiento destaca eh, Pérez, que está el congelamiento de los precios del diésel, por tres meses por lo menos, además de otras seis medidas que van a trabajar a contar de mañana con el gobierno, dijo. Y al respecto, el gobierno resolvió que el MEPCO continuará su vigencia mediante el reseteo del límite establecido por ley con un nuevo umbral de 1.500 millones de dólares a través del proyecto de ley de presupuesto que se está Analizando. Bueno, de acuerdo al acta del acuerdo, el gobierno va a enviar un proyecto de ley para crear un mecanismo que va a estabilizar el precio del diésel por un plazo de 90 días. Finalizado dicho periodo, el precio del diésel será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja. Vencido el mecanismo transitorio, eh, el mecanismo permanente va a considerar ajustes cada 15 días con un máximo de 12 pesos por litro. Y según lo que decía Pérez, en seguridad tienen acuerdos importantes para establecer zonas de descanso con dignidad para los conductores. En ese ítem, según el acta, se estableció que las rutas de la macro zona norte, eh, concesionadas y no concesionadas, se van a habilitar, como les comentaba, zonas de descanso seguras. Eh, además de evaluar un seguro complementario de carácter público en consideración al aumento de los costos de los seguros y también de los deducibles, es lo, que, es lo que explican de lo que se llegó a este acuerdo. Además, se resolvió, como parte de la nueva Política Nacional de Peajes del Ministerio de Obras Públicas, se revisara la operatividad para el transporte de carga y de pasajeros. Parte entonces de lo que salió de esta reunión que tuvieron eh, autoridades de gobierno principalmente el ministro Mario Marcel con el subsecretario del interior junto a eh, gremios de camioneros no estaban en la cita los que están actualmente en paro como explicaba Jorge Pérez eh, este acuerdo, este principio de acuerdo, se lo van a enviar a las bases y ellos van a decidir si aceptan o no estas condiciones. Así que el paro todavía no finaliza. Esto continúa por lo menos hasta que las bases, como les comentaba, decidan si aceptan este principio de acuerdo al que llegó el gobierno con el gremio, eh, alguno de los gremios más bien de los camioneros durante la jornada del día de ayer hoy día continúan esas tramitaciones entre el gobierno y los gremios pero por supuesto queda esperar a ver qué decidan las bases 6 de la mañana con 42 minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
0: y finalmente hay nombre para fiscal nacional, recordemos que el presidente Gabriel Boric eligió dentro de la quina que elaboró la Corte Suprema a uno de los candidatos para que sea votado en la Cámara Alta, en eh, los senadores, y fue José Morales. Al respecto habló la ministra de Justicia y esto fue lo que dijo. El
2: nombramiento interviene en nombramiento intervienen los tres poderes del Estado. Eh, la Corte Suprema, el Poder Judicial, el Ejecutivo, y el Poder Legislativo. Nosotros, y aquí quiero agradecer y, y, y poder resaltar, hemos hecho un trabajo eh, conjunto con las ministras Toa y Uriarte aquí presentes de diálogo con distintos actores en el Senado, tuvimos una extensa ronda de conversaciones con todos los comités, con muchos de los senadores y senadoras, para escuchar opiniones, y hemos, y el presidente ha tomado una decisión también sobre la base de esas conversaciones. Nosotros seguiremos, por supuesto, dialogando con el Senado, pero obviamente es el Senado el que tiene la labor, tal como establece la Constitución, de poder ratificar este nombre, eh, pero eso se ha hecho, obviamente, a partir de estas eh, conversaciones y a partir de la quina que, se fue, que fue entregada eh, al Gobierno. Bueno, tras la elección
0: por parte del presidente Gabriel Boric de José Morales como carta para fiscal nacional, senadores tanto del oficialismo como desde la oposición destacaron de manera bastante transversal la experiencia y la trayectoria de este candidato, cuya nominación, recordemos, debe ser ratificado en los próximos días por el Senado, por dos tercios de sus integrantes para ratificar este nombramiento. Por supuesto habló el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y explicó que desde la recepción del oficio del Senado tiene 10 días para pronunciarse. ¿Esto significa que en ese plazo el candidato nombrado propuesto por el presidente va a ser citado a una sesión? En la Comisión eh, de Constitución Y sobre eh, la base de esa información de la Comisión Se va a votar en la sala Probablemente, dice, va a ser el 30 de noviembre Cuando se vote la propuesta que hizo el presidente Gabriel Boric Respecto al candidato a fiscal eh, nacional Y como les comentaba, se requieren dos tercios de los integrantes del Senado Para poder ratificar este nombramiento Sobre el candidato en particular el senador Elizalde consideró que él creía que es una persona que cuenta con todas las capacidades para tener un muy buen desempeño y dice que él conoce su trayectoria, pero no lo conoce mayormente. A su juicio, cualquiera de las personas que formaban parte de esa quina merecían eh, el reconocimiento y el hecho de llegar a una quina conformada por la Corte Suprema da cuenta de una dilatada trayectoria y por lo tanto de personas que cuentan con todos los atributos para ser fiscal nacional. Desde el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez planteaba que valoraban el nombramiento que hizo el presidente a candidato a fiscal nacional y obviamente la decisión del presidente es algo que dice les importa mucho y quieren conocer en detalle todos los elementos que tuvo en consideración el presidente para este nombramiento. Además, Núñez dijo que también les interesa que esta propuesta tenga ideas para realmente hacer un giro en la labor del Ministerio Público. Para... El PPD para la senadora Loreto Carvajal dice que el presidente pudo elegir a alguien de garantías y que debiera tener el apoyo del Senado en fórmula que el presidente ha propuesto. La senadora de la ADC, Yasna provoste manifestó que todos los candidatos de la esquina cumplían con los requisitos, pero quiero reiterar, dijo, que vamos a respaldar la decisión y la propuesta que ha hecho el presidente de la República. Y desde la UDI, el jefe del comité de senadores, Iván Moreira, afirmó que valoraban la decisión del presidente y reconocen que él... Eh, tiene una capacidad y una experiencia en la persecución criminal que es muy necesaria. La experiencia también. Para este cargo es importante, hacemos hincapié en señalar que para nosotros es muy importante escuchar la presentación del fiscal José Morales en la Comisión de Constitución en el transcurso de esta semana, de Iván Moreira, respecto a la designación del de fiscal José Morales, que es el candidato que eligió el presidente Gabriel Boric para eh, ser el futuro fiscal nacional y reemplazar a Jorge Abbott, en el cargo. Ahora tiene que ser ratificado por el Senado. con 46.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
3: Y
0: las bancadas de Chile Vamos anunciaron haber alcanzado un acuerdo con parlamentarios del Partido de la Gente y con el Partido Republicano para tomar el control de las presidencias de las 13 comisiones de la Cámara de Diputados. Esto en el marco de una estrategia delineada por la oposición para hacerse con parte del control de la Cámara, luego de que el diputado liberal y candidato eh, oficialista, Vlado Mirosevich, se impusiera en la elección para poder presidir la testera. Eh, de las 13 comisiones anunciadas, ya hay cuatro en manos de esta nueva fuerza política, Minería y Deportes, y que se encontraban en manos del PDG desde marzo, mientras que recientemente la Comisión de Agricultura quedó en manos de el diputado UDI, Juan Antonio Coloma. Y de las zonas extremas es presidida por eh, Enrique Lee, del Partido de la Gente. En tanto, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social se encuentra vacante. En tanto, ya se presentó una moción de censura contra el diputado Daniel eh, Muncheji, del PS, eh, en su rol como presidente de la Comisión de Economía, la que se va a votar ya eh, hoy día. Y con este acuerdo anunciado a partir de hoy, se van a presentar censuras contra las presidencias de otras siete comisiones que se mantienen en manos del oficialismo. Bomberos, recursos hídricos, adultos mayores, ciencia y tecnología, defensa, seguridad y cultura. Habló al respecto Francisco Undurraga, de Bopoli. Informó que desde el Congreso que han llegado a este acuerdo con el Partido de la Gente, Republicanos, RN, en el Audi y Evópolis, y tienen los votos para censurar estas 13 comisiones y creen que las fuerzas políticas han cambiado y desde ese punto de vista dice vamos a ejercer la democracia y vamos a traspasar el mando de las comisiones a esta nueva fuerza política. Dijo que esta decisión se produce luego desde que eh, Chile Vamos sostuviera acercamientos con Mirosevich para generar un equilibrio dentro de la Cámara. Dice que le dijeron que querían hacer algo que eh, le garantizara la estabilidad de la corporación y dice que lamentablemente no fueron escuchados mientras que el jefe de bancada de RN Andrés Longton, dijo que son 13 las comisiones que en definitiva van a generar un mayor equilibrio respecto a las prioridades que tiene el gobierno que han sido escasas hasta ahora y que nosotros, dice Longton, creemos que debiera ser la prioridad que debiera tener este Congreso dice que esta falta de agenda la quieren suplir, al igual que como ocurre en el Senado, donde hay un equilibrio en las comisiones, producto también de ese contrapeso que es necesario para llegar a mejores acuerdos, teniendo parlamentarios de oposición en las presidencias. Parte entonces de la arremetida que hacen desde eh, la oposición principalmente Chile Vamos, junto al Partido de la Gente y al Partido Republicano. Tras ser consultado si esta censura se va a ampliar a la testera de la Cámara, presidida por Vlado Osevich, eh, el diputado Alessandri decía que si el actual timonel de la corporación pierde la mayoría que lo llevó al cargo, se va a presentar de igual manera una moción de censura en su contra. 6 con 50.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Hablemos de Twitter porque el multimillonario propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que vuelve a posponer a posponer digo la controvertida verificación de usuarios mediante este sistema de pago en esta ocasión sin ofrecer una fecha concreta en la que el servicio va a estar disponible según lo que explicaba es que están poniendo en pausa este relanzamiento de verificación azul hasta que tengan un alto grado de confianza de que se puede parar a las identidades falsas probablemente dice van a usar marcas de color distintas para las organizaciones y para los individuos a mediados de noviembre, recordemos que Elon Musk ya había prometido que el servicio de verificación de pago volvería a estar disponible desde el 29 de noviembre, algo que finalmente no va a ocurrir. Y el 11 de noviembre, Twitter detuvo el acceso a sus servicios de pago Blue, que desde hace unos días antes daba a sus suscriptores símbolos azules de usuario verificado y recuperó la marca de oficial para distinguir algunas cuentas frente a posibles impostores. La red social dio así un nuevo bandazo para tratar de hacer frente al caos que ha generado en las últimas decisiones del nuevo propietario que había desembocado en una proliferación de usuarios que se hacía pasar por personalidades o compañías también. La opción de pagar 8 dólares mensuales por tener acceso a un símbolo de cuenta verificada que hasta entonces había distinguido perfiles relevantes cuya identidad estaba confirmada, por supuesto disparó la confusión, facilitando que usuarios se pudieran suplantar a otros a modo de broma o con fines fraudulentos. Y ahí compañías como Nintendo, farmacéuticas como Elilil y la propia Tesla, que dirige Musk, vieron cómo usuarios armados con este ticket azul de verificación se hacían pasar por ellas durante horas hasta que sus cuentas eran suspendidas. Por eso también, por, por lo menos para tener un mayor resguardo de las cuentas verificadas, Elon Musk dice que hasta nuevo aviso, eh, no va a implementar esta verificación pagada por 8 dólares mensuales. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y una arremetida en tribunales lanzó Uber en contra de la dirección del trabajo luego de que eh, en octubre pasado la entidad emitiera un dictamen que regulariza la relación laboral entre trabajadores y las aplicaciones digitales de servicio. La compañía de capitales estadounidense que opera acá en Chile eh, las plataformas de transporte de pasajeros de delivery de comida eh, interpuso el viernes dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando a la Dirección del Trabajo de privarla de sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de contratación laboral y el derecho de desarrollo de actividades económicas lícitas. Según Uber, este dictamen ha creado una verdadera regulación administrativa de la actividad de prestación de servicios a través de las plataformas tecnológicas que contradice abiertamente la ley incumpliendo que eh, produzcan esos efectos eh, lo que dicen también es que eh, ambas presentaciones Uber constituida bajo la ley de los Países Bajos detalló que desde su arribo a Chile en 2014 se vincula con socios conductores y repartidores que prestan servicios a través de plataformas de Uber y Uber Eats la compañía detalla que la aplicación de transporte de pasajeros y la plataforma de reparto de comida mantienen vínculo jurídico al mes con 100.000 y 18.000 personas respectivamente. Es la arremetida entonces de Uber contra la dirección del trabajo que dice que amenaza la viabilidad de las plataformas tecnológicas. Y sin votos de la oposición, también les cuento que la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó cambios a la figura del denunciante anónimo. De acuerdo a la indicación, se especifica que quienes soliciten que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes y a sabiendas de que estos son falsos o fraudulentos, serán sancionados con penas de presidio menor en su grado medio o máximo y una multa de 15 unidades tributarias mensuales. 6 de la mañana con 54 minutos. Se esperan altas temperaturas durante esta jornada de día martes y les cuento que... ¿Te gustaría elegir el monto mayor de pensión en los primeros años de jubilación y en UF? Bueno, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan. y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariahuda.cl. .com. CL. Ya puertas de que comienza el partido de Argentina a las 7 de la mañana que debuta en el Mundial. Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez calentando motores para Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
3: Hola, José, ¿cómo te vas Claro, eh, nosotros acá en Chile, pendientes de varias cosas que están ocurriendo en nuestro país, al otro lado de la cordillera, ya... Eh, todos pendientes del debut de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar. juegan en un ratito más a las 7 de la mañana con Lionel Messi a la cabeza, si es que hay mucha expectación de lo que puede hacer, sin lugar a duda uno de los favoritos de quedarse con la Copa ahí en Qatar. Otro que Francia también juega hoy día, juega a las 4 de la tarde frente a Australia. Hoy hay cuatro partidos de la Copa del Mundo de Qatar y en un ratito más le vamos a contar la cartelera de lo que viene en este Mundial. No va a ser lo único que vamos a hablar en Durán Punto, nos va hacemos cargo también de este principio de acuerdo entre los camioneros y el gobierno para deponer el paro de los camioneros que ayer generaron más de algún problema en las diferentes carreteras de nuestro país, así es que se van a acercar posiciones, o se acercaron posiciones, pero ahora tiene que venir la ratificación de todas las federaciones de este principio de acuerdo. Hablamos del estado de excepción también que presentará hoy día el gobierno, el nuevo estado de excepción, entra al parlamento a discutirse presupuesto en el Senado, reforma de pensiones también es agitada esta semana, y el nombre, te escuchaba hace poco rato del nuevo, del quien podría asumir como el nuevo fiscal nacional, persecutor nacional, José Morales, que eh, hoy día entra su nombre, pero va a haber una reunión especial de la Comisión de Constitución la próxima semana y probablemente el día 30 de noviembre se podría votar este nombre para ver si es ratificado el elegido por el Ejecutivo para hacerse con el cargo de fiscal nacional y reemplazar a Jorge Abos. Eso y
0: mucho más a la vuelta de esta Así pausa es. comercial